0: Froh, 25 plus Diskursiv. Michael Diesenreiter und Marina Wetzelmeier, wir beide sind im OK. Gerade im offenen Kulturhaus, da wird heute am Donnerstagabend die Ausstellung Queer, Vielfalt ist unsere Natur eröffnet und wir haben diese Eröffnung hier zum Anlass genommen, um mit Michael Müller, Vereinssprecher der Hose Linz und mit Gerhard Niederleitner, Aktivist der Hose Linz und im Organisationsteam des Linz Pride zu sprechen. Hallo, grüße euch. Hallo. Hallo. Der Anlass heute ist quasi die Ausstellungseröffnung, aber der eigentliche Anlass, warum wir euch da hierher eingeladen haben, ist die Linsprite, die am Samstag den ganzen Tag stattfindet. Worum geht es da oder, oder was, was ist da geplant? Fangen wir mal ganz von vorne an.
1: Also, geplant ist, dass wir mit einer Parade anfangen: das ist eine angemeldete Demonstration vom Volksgarten über die Landstraßen bis zum Uferanermarktgelände. Das fängt um 12 Uhr an, die Parade ist um 14 Uhr und endet dann um 16 Uhr und ab 16 Uhr bis 22 Uhr ist das Open-Air mit Infoständen von Organisationen, mit Live-Acts, mit DJ und äh, politischen Statements, äh, ja, also quasi sagen, zuerst wird demonstriert, dann wird gefeiert und am Abend um 22 Uhr gibt es im Zentral-Linz noch eine Pride-Night, mit DJ und äh, Live-Acts.
0: Und wer organisiert das alles?
1: Das organisiert die Hose Linz. Es hat gestartet eigentlich mit Kooperation mit anderen Organisationen. Es findet jetzt zum zwölften Mal schon statt und wir schauen halt, dass man an Tag quasi der in der Tradition steht, wo diese ersten Unruhen in der Christopher Street waren, diese internationale Bewegung aufnimmt und er sagt, dass so eine Sichtbarkeit von LGBTQ-Personen auch in einer kleinen Stadt wie Linz möglich ist und wir so quasi ein klares Zeichen sagen, dass man in Linz gut leben kann, dass es eine weltoffene Stadt ist. Und dass wir quasi auch die Leute Mut geben können und sagen, man kann als Lesbisch, Schwule, Trans, Intermensch äh, in Linz sehr gut leben.
0: Wobei, eine Parade gibt es ja in Linz noch gar nicht so lange. Also, die Regenbogenparade gibt es schon seit den 90ern, habe ich mir sagen lassen. Linz Pride Parade, also die Demo auf der Landstraße, gibt es eigentlich erst, ich weiß nicht, seit 2015, 2016 oder so. Warum eigentlich?
1: Ja, weil Linz eine Kleinstadt ist und das äh, merkt man auch in anderen Ländern oder Städten. wie haben auch nicht geglaubt, dass man so viel Leid äh, quasi animieren kann, dass sie mitgehen. Ja, weil es doch ein wenn ich da mitgehe, quasi oute mich. Äh, auch wenn ich jetzt nicht schwul bin, glauben dann die Leute, okay, man gehört dazu. Darum hat es eben damals äh, vor der Fabrikstraße, wo man das große Haus gehabt haben, als Straßenfest angefangen, also wo es einfach eine Bühne gegeben hat und wo die Leute gekommen sind, also wie so, weil das eine sehr österreichische Tradition ist äh, und das hat sich eigentlich dann langsam entwickelt, dass junge Gruppen gekommen sind und gesagt haben, wir wollen da eigentlich eine Parade machen und eben das hat dann relativ klar angefangen, sagen mit 150 Leuten, mit 400 Leuten und das hat sich sehr schnell dann entwickelt, weil sich ja Gott sei Dank in den Jahren dafür viel geändert hat, wo die Leute nicht so viele Probleme haben, sich zu zeigen. Und äh, glaube ich, auch gesellschaftspolitisch viel geändert worden ist. Und ich sage jetzt nur Stichwort Partnerschaften oder, oder Eherecht. Ja. Das war quasi in der Anfang äh, von, von den ersten CSDs, war ja das noch quasi so eine Zukunftsmusik oder so waren die Forderungen. Und die hat jetzt in der Realität angekommen und deswegen ist es auch normaler geworden. Ja.
0: Mit wie vielen Leuten rechnet sie?
1: Also wir haben letztes Jahr 6.000 bei der De Demo gehabt, also wir haben so ungefähr 8.000 am ganzen Tag gehabt und wir nehmen an, dass eher größer wird, also zwischen 8.000 und 10.000 Leute.
0: Jetzt hast du meine nächste Frage quasi aufgelegt, weil wenn du sagst, äh, die rechtliche Situation hat sich eh schon so viel verbessert, dass sie die Leider trauen mitzugehen, dass da schon tausende Leute mitfeiern, warum brauche ich dann die Demo noch? Kann ich eigentlich feiern und wenn sozusagen... Die, die rechtlichen Gleichstellungen eh schon erfolgt sind. Warum brauche ich dann eine Demonstration in diesem Sinne?
1: Nicht ganz, sind sie ja noch nicht umgesetzt. Darum ist also der Schwerpunkt des Leveling up, weil es einfach gerade im privaten Bereich Diskriminierungen gibt, wo man als Lesbischwule, als Transperson keine Möglichkeit hat, zum Beispiel eine Klage einzureichen. Stichwort, wenn ich jetzt im Taxi sitze mit Regenbogenfahne und der Taxifahrer sagt, ich nehme dir nicht mit, hat er das Recht und ich kann es nicht einklagen. Ja? Also es gibt nur so, so klare Alltagsdiskriminierungen.
0: Mir sind auch einige Alltagsdiskriminierungen zu äh, Ohren gekommen in Wien vor der Ringbomparade. Also es ist gar nicht so, dass man glaubt, heutzutage die Leute sind so offen und äh, dass man nicht deppert auch wird oder sonst irgendwas.
2: Wenn man ein bisschen bei den Forderungen auch sind, also abseits der Demo und des Fests, ähm, wie Bringt sie denn diese Forderung sonst so in die Öffentlichkeit? Also man hat so das Gefühl, gerade ja, im Pride-Monat und rund um die Pride-Server und, und Regenbogenparade in Wien, da ist das Thema sehr präsent, aber wie ist das in, anderen, in den anderen Monaten, sage ich
3: mal? Ja, also wir sind grundsätzlich schon über das ganze Jahr aktivistisch unterwegs. Wir haben auch, was jetzt vielleicht nicht so im Fokus der Öffentlichkeit steht, wir sind trotzdem sehr häufig mit Politikerinnen im Gespräch, sei es jetzt auf Gemeindeebene, sei es auf Landesebene, gelegentlich kommt auch der Bund dazu und es gibt da schon auch ganz konkrete Forderungen, die man stellen kann, auch abseits vom Pride Month Juni, wo sich aber dann natürlich der Forderungskatalog natürlich nur mehr sammelt und man den dann laut über die Landstraße in die Welt hinaus spricht und dann auf der Bühne am Open Air nur mehr thematisiert. Es ist eh schon vom Gerhard vorhin angesprochen worden, Leveling Up ist die große Überschrift für die Parade. Es gibt aber nur genug andere Punkte, auf die wir hinweisen wollen. Das wäre zum Beispiel Sensibilisierung vom Gesundheitspersonal hinsichtlich transspezifischer Themen ja, oder intergeschlechtlicher Themen. Das ist immer mehr jetzt im Fokus und, und das ist auch sehr wichtig, dass es da kompetente kompetentes Personal gibt und da das ja typischerweise Landessache ist oder Gemeindesache, ist es dann auch der Punkt, wo wir dann da ansetzen als lokaler Ableger sozusagen von der Hose hier in Linz.
2: Hat man da jetzt in Oberösterreich andere Rahmenbedingungen, jetzt, weil du gesagt hast, ihr seid ein Ableger sozusagen hier in, in Linz?
3: Ja, Rahmenbedingungen jetzt nicht unbedingt. Es gibt ja die verschiedenen Hosis über die Bundesländer. Es gibt die Hose Wien beispielsweise als den größten Trägerverein, wie die Hose Linz, Hose Salzburg in Graz, die rosa-lila-Pantherinnen. Die engagieren sich halt für ihre Länder- und gemeindespezifischen Themen. Und wenn wir jetzt nur mal auf das Beispiel von dem Leveling Up zurückkommen, das ist ja eine Bundesgeschichte, da wird ja die Bundesregierung direkt aufgefordert, hier eine Handlung zu setzen und das ist dann auch mit den größten Vereinen von Österreich, die sich in der LGBTIQ-Szene engagieren, akkordiert. Da hat es jetzt da ein gemeinsames Positionspapier gegeben, das da von allen Organisationen unterzeichnet worden ist und gesammelt. Mit den ganzen Unterschriften wird es der Bundesregierung übergeben.
2: Was sind denn so Linz oder Oberösterreich spezifische Forderungen, Themen? Also du hast eh schon Gemeint auch Sensibilisierung des Gesundheitspersonals, das ist einmal ein Punkt, der sicher ja in Linz auch eine Rolle spielt. Was, was gibt es noch?
3: Was auf alle Fälle ein Thema ist, ist, und das merkt man, über die Jahre wird das Angebot für die queere Community, speziell in Linz, immer dünner. Wir als Hosi versuchen, da sehr stark dagegen zu halten, unter anderem dadurch, dass wir ein lokal betreiben das Fort hinein, das ein Community-Treffpunkt ist. Aber da wäre halt wesentlich mehr notwendig. Man kann dann in die Jugendzentren gehen, kann dort noch Fokusräume schaffen, Safe Spaces für transidente Jugendliche, für intergeschlechtliche Jugendliche. Das wäre ganz wichtig und das ist auch ganz klar ein Thema von der Gemeinde. Beratungszentren gibt es teilweise schon, ja, sind aber halt auch immer sehr, wie soll ich sagen, schwach aufgestellt von, von den Ressourcen her. Da wäre eine Förderung auch immer wirklich hilfreich. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Hose Linz. Wir haben mittlerweile ein Spektrum in unserem Angebot erreicht, das mit den freiwilligen Aktivistinnen kaum mehr zu unterstemmen ist. Die Linz Pride ist ein gewaltiges Projekt ja. und da würden wir uns dann auch natürlich sehr dafür einsetzen, dass wir eine starke Unterstützung kriegen, jetzt konkret von der Stadt Linz.
0: Die Stadt Linz ist ja auch im Rainbow Cities mhm. Network, wie ist das bei euch als Aktivisten zu spüren? Wie ist da die Unterstützung von der Stadt?
1: Also da, da glaube ich, haben Sie jetzt wirklich eine Tür aufgemacht in den letzten Jahren, dass durch dieses Netzwerk wirklich eine, eine gute Zusammenarbeit von der Stadt Linz mit allen äh, relevanten Community-Vereinen, also wo es wirklich monatliche Treffen gibt, wo es wirklich so ein fünf gibt, wo relativ viel genaue Punkte definiert werden, was man, was man sich vornimmt und das sind einerseits quasi so symbolische Sachen, wie Regenbogenbänke aufstellen, sind aber auch Weiterbildungssachen, für die Magistratsbeamten äh, Angestellten, äh, sind gerade diese ganze Bereich Coming-out-Hilfe in Schulen, also quasi Bildungsaufträge, wo die Hose quasi alles ehrenamtlich macht mit Schulworkshops, wo man zum Beispiel, das wäre auch wieder so auch die unter dem Jahr immer relevant ist, also auch die Forderung von uns, dass wirklich rechtskatholische Gruppen wie die Teen-Stars einfach nicht mehr in Schulen quasi äh, Propaganda machen dürfen. Ja. Das sind Sachen, die, die merken wir dann ja in der Realität, dass das auch passiert äh, und dass es da umso wichtiger ist, gerade in den Schulen quasi die die jungen Menschen zu sensibilisieren und zu sagen, okay, dass diese Vielfalt da möglich ist und, und gut ist. Ja.
0: Ist es immer noch möglich, dass Teens da, da zum Beispiel Workshops hält?
1: Ich weiß nicht, die hundertprozentig, aber sage, grundsätzlich hat das Parlament beschlossen, dass diese Gruppen geprüft werden. Aber die haben dann jetzt wieder neue Unterlagen gemacht. Also es, es ist nur immer nicht ge wirklich geklärt. Ja? Und die Schwierige ist dann, glaube ich, schon, äh, dass wir alles ehrenamtlich machen. Ja? Und wenn jetzt ein Schulfahrtschöpf am Vormittag ist, muss ich die Person, die das macht, einfach einen Urlaubstag nehmen. Ja? Also, und da ist auch eine, eine ganz konkrete Forderung an uns, dass es eine, eine gewisse Grundsubventionierung für einen Verein gibt, wo man dann einfach zumindest strukturelle Sachen bezahlt machen kann. Ja?
2: Das heißt, also, so wie ihr jetzt angesprochen habt, Linz ist halt in dem Rainbow City Network, das heißt, deklariert sie, man sieht sie auch an der Landstraße, an, an den Fahnen, man sieht auch, dass der Regenbogen-Zebrastreifen nachgezogen worden ist. Das kann ich von meiner Heimatstadt Wels <lacht> nicht sagen. Da gibt es andere, ähm, ja, tatsächlich andere Rahmenbedingungen. Aber Michael, du hast ja gesagt, dass trotzdem auch viel zu tun ist. Ja, ist das jetzt, ähm, ja, dieses Rainbow City ist das trotzdem vielleicht nur so Fassade und wie schätzt Sie das ein?
3: Naja, also wir werden uns da sehr stark dafür einsetzen, dass es nicht Fassade ist und ich sage jetzt auch nicht nicht Fassade bleibt, es ist es auch nicht. Es ist aber in erster Linie wirklich sehr, sehr hilfreich, dass man sozusagen einen Schuh sure hat, wo eben besagte ganzen Trägervereine von, von Linz sie monatlich, an einem Tisch einfinden und über aktuelle Themen reden. Das ist einmal so ein ganz netter Nebeneffekt davon. Und ja, das Network ist 2021 vom Gemeinderat beschlossen worden. Die tatsächliche Arbeit hat dann 2022 angefangen. Das heißt, wir sind jetzt im Bereich der ersten Umsetzungen in Linz. Ja, es ist schon angesprochen worden, Schulungen für Magistratsbeamte werden, werden eingeführt und, und es gibt dann auch ein Lehrlingsprogramm wo dann ein Sensibilisierungsmodul stattfindet, alles auf Magistratsebene, weil es natürlich jetzt um die Gemeinde Linz geht, also Stadt Linz geht. Aber wir streben schon nach mehr und wir werden das dann auch konsequent weiterverfolgen mit den weiteren Sitzungen, die wir alle haben.
0: Darf ich da dazwischen fragen? Wir haben jetzt sehr viel über die Stadt geredet. Wie schaut denn die Zusammenarbeit mit dem Land Oberösterreich aus? Gibt es da Verbindungen?
3: Da gibt es schon auch Anknüpfungspunkte typischerweise nicht ganz so viel wie mit der Stadt, weil ja, es konzentriert sich trotzdem ein guter Teil von der Vereinsarbeit eben auf das Stadtgebiet, aber eben nicht nur. Und ich kann zum Beispiel sagen, letzte Wochen haben wir einen Termin gehabt bei der Frau Landeshauptfrau Stellvertreterin Haberlander eben zu dem Thema Schulworkshops. Dadurch, dass sie diese ja eben nicht nur auf das Stadtgebiet beschränken, sondern auch immer stärker nachgefragt werden, auch im ländlichen Bereich sind wir dann dort vorstellig wurden und haben dort um Förderung angesucht und haben einmal in einer ersten Reaktion ein positives Feedback gekriegt. Also da hofft man schon, dass sie dann in dieser Hinsicht was machen lässt.
0: Wie schaut denn die Unterstützung des Linz von Stadt und Land aus? Wird das ja, mitgetragen? Das ist einfach
1: mühsam, weil es ist im Budget nicht vorgesehen und das merken wir dann einmal, sagen wir müssen dann Hart verhandeln und fordern und hoffen dann, dass es Zusagen gibt, aber diese Planungssicherheit haben wir einfach nicht. Ja. Es gibt jetzt Zusagen, die uns ein bisschen an den geben, weil das Problem bei so einem Event ist natürlich, wenn es jetzt schüttet in Strömen ja, und wir machen den Umsatz über den Getränkeverkauf, können es, kann es eine Katastrophe werden ja. und bei dieser Größenordnung, wo das, wo das Linzbreit quasi die Hälfte vom Budget des Gesamtvereins ist. Ja, kann der Verein das Knack brechen. Also das muss man auch so sagen. Und das haben wir gegenüber der Politik im Gespräch schon gesagt. Also wenn es im Herbst im Gemeinderat nicht irgendwelche Beschlüsse gibt oder fixe Zusagen fürs Budget, dann können wir das dann nicht mehr umsetzen. Ja. Weil das wäre unverantwortlich im Sinne von dem Auftrag, den wir haben. Ja. Also Sprichwort, ich kann ja sagen, ich mache da nur die Thema und kein Open Air. Weil beim, D beim Open Air habe ich die ganze Struktur mit Bühne und Absicherung. Und da haben wir jetzt mir auch gemerkt, dass da auf vom Magistrat extrem hohe Auflagen sind, die einfach wirklich Geld kosten ja, und äh, die muss man sich jetzt erst einmal leisten können. Also das.
0: Okay, aber Rainbow Cities Network ohne Linz Pride Fest sozusagen, wäre ja dann auch unvorstellbar eigentlich suggestiv
1: Und wir sagen ja auch, dass Linzbreit und die sehen auch die anderen äh, Vereine aus der Community, dass das quasi auch wirklich so ein Feiertag ist. Darum heißt es ein queerer Feiertag für alle, wo, wo sie jeder findet, wo sie jeder präsentieren kann. Äh, und man da schon merkt, dass man da aber einer gewissen Größe dann einfach eine Präsenz kriegt, wo das dann einfach auffällt. Und mir fällt das dann schon auf, wenn man irgendwo hingeht. Und auch außerhalb von Linz, Linzbreit kennen die Leute. Ja. Äh, und das ist, glaube ich, schon positiv, dass man merkt, okay, es gibt den einen Tag, wo wirklich viel unterwegs sind, aber die wissen auch unter dem Jahr, äh, passiert was. Äh, und das ist auch immer unser Anliegen, dass wir regelmäßig auch Veranstaltungen machen oder quasi mit Kooperationspartnern, wie jetzt auch mit dem OK, wo ihr bei der Queer-Ausstellung im Vorfeld sehr aktiv äh, quasi Informationen gegeben habt, Tipps gegeben habe und quasi das Know-how, das wir aus der Community haben, quasi in die Ausstellung einbringen. Oder letztes Mal im Nordico zu der Feminismus-Ausstellung, wo wir dann selber auch einen Workshop gemacht haben, aus Rose mit den queeren Frauen. Also das sind jetzt nur zwei konkrete Beispiele, aber wo man immer schauen, quasi schauen, welche Probleme gibt es vor Ort oder eben wie jetzt in Wölz die Schwierigkeiten waren mit dem Zebrastreifen, dass wir zum Eider Hobbit Tag quasi gemeinsam mit, mit Vereinen dort eine Demonstration machen, um das quasi auch in Wölz zu thematisieren, wenn Politik quasi rechte Positionen hat und wir sagen, das ist so nicht akzeptabel.
2: Ja, und ich denke mal, Linz Pride hat einiges auch inspiriert, außerhalb von Linz, weil in Steyr findet ja dieses Jahr zum zweiten Mal
1: auch eine Pride statt. Ja, und Ich glaube, das sind die schönen Sachen. Also letztes Jahr waren, glaube ich, 400 Leute so und das ist quasi fürs erste Mal, dass das passiert. Merkt man jetzt schon, dass, dass viele Türen aufgehen und dass es eine gewisse Normalisierung gibt oder Selbstverständlichkeit, ja, dass man auch keine Berührungsängste hat, wenn man da mitgeht. Also ich war vor drei Wochen in St. Pölten, da hat es auch die CSD gegeben und die waren mit... 1.200 Personen, also wirklich eine große Geschichte und das merkt man schon, es sind so, in haben wir es wirklich gemerkt, wenn man so in den Land Randbereichen geht, wo dann wirklich so die Leute neugierig geschaut haben, aber ein bisschen verwundert geschaut, weil das einfach, die es einfach nicht kennen. Ja. Also wir schauen halt immer, dass man sagt, ich muss positive Möglichkeiten finden, dass ich im Alltag sichtbar wir und äh, quasi sagen, man so Safe Spaces anbietet, die jetzt nicht nur in Räumlichkeiten sind, die versteckt sind, sondern quasi auch sichtbar in der Öffentlichkeit.
2: Da vielleicht nur anschließend, weil wir eben so ein bisschen einen Blick außerhalb von Linz haben. Du hast erwähnt, Gerhard, ich war jetzt eben in Wels bei dem, beim Ida Hobbit und habe diese Kundgebung, die zum ersten Mal stattgefunden hat, unterstützt. Und das war eine sehr wertvolle Unterstützung für, für die Menschen vor Ort. Wie ist es jetzt als Hose Linz? Seid ihr, ihr, seid ihr aber Ansprechpersonen hauptsächlich für Leute aus Linz? Oder gibt es auch Bestrebungen, dass irgendwie oberösterreichweit da auch Leute mit reinzuholen, anzusprechen,
1: da zu sein. Ich kann ein bisschen sagen, aus der Vergangenheit, es gibt in Vöcklerbruck seit ich 20, 25 Jahren schon einen Regenbogenstammtisch jeden Donnerstag, also das ist quasi ein queerer Stammtisch ist, wo die Leute, die vor Ort sind, den organisieren und der funktioniert einfach, so ein sozialer Treffpunkt. Es hat in Freistadt auch vor Jahren so Treffpunkte gegeben, die das dann in Kombination mit einem, mit einem Filmabend gemacht haben im Kino dort, also wo wir einmal schauen, das ist auch unser Anspruch, darum nennen wir uns lesben schwulen in Oberösterreich, dass wir quasi auch Sachen ermöglichen, die vor Ort, also nicht nur in Linz passieren, sondern auch quasi in, in den Bezirken draußen. Ja. Also wo wir dann die Leute unterstützen, dass sie sagen, okay, wenn du dort wohnst und was machen willst, also wir können Infrastruktur zur Verfügung stellen, wir können auch die Bewerbung machen über unsere Social-Media-Kanäle oder auch quasi Medienarbeit machen, dass auch Berichte in die Zeitungen kommen. Ja,
3: ja und man merkt es anhand unserer Mitglieder, die wir haben, das kann man aufschlüsseln über die verschiedenen Bezirke von Oberösterreich und da sind wir schon an und für sich sehr divers aufgestellt. Und ich glaube, mit Ausnahme von Braunau haben, sind wir in einem jeden Bundesland, also in einem jeden Bezirk vertreten, wobei Braunau sich dadurch erklärt, dass halt die Nähe zu Salzburg schon wesentlich höher ist als zu Linz. Und die Hose Linz macht ja jetzt nicht nur das Lokal, das fort hinein und die Linz Pride. Wir haben ja auch Beratungen. Und da sind wir auch durchaus vom ganzen Bundesland nachgefragt. Insofern sind wir schon für ganz Oberösterreich da. Der aktivistische Fokus liegt halt da, wo halt die meisten Leute sind und das ist halt nochmal in Linz. Ja. So realistisch muss man das dann schon wieder betrachten.
0: Wer soll, darf bei der Parade aller mitgehen?
3: Also
1: wir haben bis 15. Mai eine Anmeldung gemacht und wer sich angemeldet hat, darf mitgehen. Ja. Wir haben bewusst zum Beispiel auch, wenn es um, um politische Vertreterinnen geht, haben wir die FPÖ grundsätzlich nicht eingeladen. Da stehen wir auch dazu, weil wir sagen, mit der Partei kann man nicht, wollen wir nicht. Weil die war in, in allen Punkten, wo es um Entscheidungen gegangen ist, ein in Linz, wo haben sie immer dagegen gestimmt. Ja. Also da haben wir eine relativ eine klare Position. Aber es geht die katholische Kirche mit, ja. es geht die Fetischgruppe mit. Also ich, wir haben eine ein schönes, auch wir haben die, die Reihenfolge ausgelost und die Reihenfolge von den ersten vier Plätzen ist, Posi mit Jugendgruppe, Fetisch-Community, Kirche und queere Frauen. Also das sind, glaube ich, so sehr spannende Bereiche, wo, wo es auch Probleme gibt, wo Schwierigkeiten gibt. Und wenn die dann gemeinsam mitgehen, ist es glaube ich, auch ein schönes Signal, dass unsere Aufgabe ist sagen, für Weltoffenheit und dann äh, quasi gibt es keine, keine Verbote, dass irgendwer nicht mitgehen darf. Ja. Und Radio Froh geht mit.
0: Genau, Radio Froh geht mit, wir dürfen auch. Nein, aber grundsätzlich äh, dürfen ja alle mitgehen, nicht nur die, die angemeldet sind sozusagen. Ähm, wie wichtig ist eben zum Beispiel, dass äh, Leute in
3: Fetisch-Outfits mitgehen? Die Parade ist jetzt zwar grundsätzlich eine politische Demonstration, das ist im Kern und in der Sache ganz klar, aber es ist ja mittlerweile ja nicht nur das. Es ist halt ein Event, wo die, wo die Leute ihr, ihren, ihre Lebensfreude zur Schau zeigen. Ja. Und ob sie das dann darin äußert, dass sie bunt eingehüllt sind in Regenbogenfahnen oder ihre Fetische, die sie ja jetzt von der Definition eines Fetisches ja ja nicht nur auf das Sexuelle beziehen müssen, ähm, ob sie dann dadurch, also damit mitgehen, das ist... Beides gleichermaßen fein und je, je bunter und je ausgefallener und je lebensfroher, desto besser. Und die Linsprite ist eben genau so ein Rahmen, wo man mit diesem einen Tag dieser Mai ermöglichen kann, da ein ganz starkes Außensignal zu senden mit Hallo, ich bin hier, so bin ich und das ist okay so.
0: Hm. Vor ein paar Jahren hat sich ja noch die FPÖ in einer Aussendung drüber aufgeregt, weil da Menschen in... Maske und an der Leine oder so quasi mitgehen und es gibt äh, durchaus ja, ja die Kritik kommt immer wieder mal auf, sage ich, im Sinne von, da, da wird eine Demonstration, eine politische Demonstration sexualisiert, äh, weil da Menschen sehr freizügig oder so unterwegs sind. Was würdest du Leuten, die so eine Kritik äußern, antworten?
3: Denen würde ich antworten, sie sollen sich vielleicht mit der Frage beschäftigen, wie war das damals, als Frauen angefangen haben, Hosen zu tragen. Weil die Diskussion vor, wann wird die stattgefunden haben, in den 50er Jahren, klingt einer für sich sehr ähnlich. Und das ist halt schon eher sehr heteronormativ geframed, im Sinne von, es darf nichts sein, was nicht sein kann. Also nur weil da jetzt jemand mit einer Hundemaske herumhängt, ist das auch nur überhaupt nicht eine Sexualisierung. Es kann auch völlig andere Gründe haben, weshalb man sich dazu entscheidet, mit dieser Maske den Paradenzug zu begleiten. Und da ist eigentlich dann eh schon immer recht für mehr zu sagen.
1: Ich glaube, wir versuchen immer auch diese Diversität der Community einfach auch zu repräsentieren. Also zum Beispiel bei der Parade gibt es immer ein Moderationsteam, das ist eine Cis frau und eine genderfluide Person. Auf der Hauptbühne gibt es zwei Schwule, der eine in Drag, der andere quasi seriös. Also wo wir immer schon schauen, sagen, die Community ist sehr vielfältig und dass man diese Vielfalt da immer abbildet. Ja. Oder wie eben gesagt, es geht der Tanzsportclub Wechselschritt mit, das ist ein Verein, die machen quasi klassische Tanzkurse für queere Paare. Ja. Also ganz super seriöse Sachen, und die gehen halt auch mit. Also die Medien suchen sich dann immer so gewisse Sachen raus oder jetzt diese ganze Diskussion, die, ob Drag Queens aus Kinderbüchern lesen dürfen, ja, natürlich dürfen sie das, ja. Und ich glaube, wir haben auch die Erfahrung gemacht, zu Tode fürchten bringt uns nichts weiter, ja. Und die FPÖ war, die haben sich da damals irgendwie aufgeregt und hat keiner irgendwie darauf reagiert, weil es einfach vollkommen jenseitig ist, ja.
0: Es war jetzt ja nur als Beispiel, seit Jahren ist es da eher still aus der Richtung, Aber das hört man sozusagen immer wieder und ein weiterer Kritikpunkt, den man immer wieder hört ist quasi, dass die Prides, die Paraden, dass die immer kommerzieller werden. Was würdet ihr da entgegnen?
1: Ja, da gibt es für mich ein bisschen Unterschiede, weil keine Ahnung, gerade in Wien, wo 300.000 sind, hat eine ganz andere Größenordnung. Da gibt es ja große Sponsoren, das ist richtig, aber wir haben auch große Sponsoren, weil sonst können wir uns das nicht leisten, ja? also wenn ich keine fixe Subvention im Vorfeld kriege, muss ich schauen, dass ich das Geld irgendwie anders auftreibe. Ja? Aber da ist zum Beispiel auch klar, dass wir jetzt mit, mit großen Firmen, wie Magenta zusammenarbeiten, die für, die für die Community eigentlich immer sehr viel machen. Ja. Also es wird es kein Pinkwashing von uns geben. Ja. Und wenn jetzt irgendeine Firma sagt, sie will mit einer Limousine mitfahren und dann machen wir klare Kriterien. Und äh, ich glaube, unsere Aufgabe ist schon zu sagen, okay, ist, äh, die Vielfalt zu werden, es kostet, was, es kostet Geld. Und wenn jetzt Firmen uns unterstützen wollen, dann ist ja das grundsätzlich nicht schlecht. Also, ja.
2: Nur dazu, wenn eh so viel anderes ehrenamtlich passiert, ja, wie du beschrieben hast.
3: Ja, und man kann dann nur vielleicht hinzufügen, dadurch, dass ja schon der Vergleich mit Wien gebracht worden ist, ähm, in Linz ist die Parade mal schon um ein deutliches kleiner, einerseits. Das heißt, das kommerzielle Interesse an diesen ganz großen Firmen ist jetzt nicht so gegeben, in, in Linz sich da einzubringen. In Wien auf der anderen Seite ist es durchaus ein Thema. Und das wissen auch wir, wie die das handhaben und, und haben sie das quasi ein bisschen abgeschaut von denen, dass es dann schon so einen Katalog gibt, wo so Regeln, Compliance, sagt man schön auf Englisch, dass das halt erfüllt sein muss und jetzt nicht einfach eine Firma sagt, okay, ich gebe euch 10.000 Euro und darf dafür mitfahren und kann das bei mir firmenintern oder vielleicht sogar nach außen hin äh, marketingtechnisch ausschlachten. Das unterstützen wir nicht und, und da haben wir auch ein Auge drauf, in Wien ist es halt ein wesentlich größeres Thema und da sind sie auch viel mehr sensibilisiert als wir. Und wenn man sich bei uns dann anschaut, die, die Liste an Gruppen, die mitgehen bei, bei unserer Linz Pride, stellt man schon mal fest, dass es hauptsächlich lokale Unternehmungen sind, Bars, die sie abseits vom Juni für die Community stark machen und eben hauptsächlich die ganzen ähm, queeren Vereine.
0: Gerhard, wie lange bist du schon bei der Hose als Aktivist dabei? Uh, seit
1: 1992.
0: <lacht> Und seit wann organisierst du den Lean Sprite oder die Lean Sprite?
1: Ich bin eigentlich seit Anfang an dabei, weil ich habe ja quasi auch das Sprite Magazin äh, mit, also seit Anfang an mit, mit betreut. Das heißt, ich war eigentlich immer so im, im Organisationsteam drinnen, also, also de facto für die Parade jetzt seit zwölf Jahren. ja.
3: Michael, wie schaut das bei dir aus? Ja, ich bin Mitglied bei der Hose Lean seit 2014. Und seit, naja, eigentlich genau vier Wochen zum neuen Vereinssprecher der Hose Linz gewählt wurden.
0: Und warum wolltest du Vereinssprecher werden oder warum bist du es geworden?
3: <lacht> der Wunsch war schon schon länger da, dass ich mich aktivistisch einbringe. Und es ist auch der Wunsch auf der anderen Seite von der Hose Linz, der schon länger bestanden, dass, dass ich da mehr Zeit in das Ganze rein investieren kann. Ich bin seit 2014 dabei, ich habe in meiner Vergangenheit sehr viele andere Nebenprojekte gehabt und habe unter anderem fünf Jahre lang Aquires Sommer- und Winter-Jugendlager mitorganisiert. Ich habe eine Band gehabt und ich habe ein Festival mitorganisiert, sprich da war einfach bis dato nicht wirklich Zeit und Raum, denn ich kann jetzt auch nach diesen vier Wochen schon sagen, dass das eine sehr, sehr große Aufgabe ist, die ich mir da jetzt angenommen habe. Und ja, ähm, nachdem dann die Corona-Zeit vorüber war und sehr viele von den Projekten entweder wegbrochen sind, weil man aus dem Entwachsen ist oder das Festival einfach jetzt schlicht nicht mehr, mehr stattfindet, hat es Kapazitäten gegeben und ich habe dann gemerkt, es steht ein Vorstandswechsel in der Hose Linz an. Ich kann Teil davon sein und habe mir dann zwei Wochen Zeit genommen, sehr intensiv über das drüber nachdacht. Und dann für mich beschlossen, okay, gut, ich will das machen und jetzt stehe ich da mit meiner ganzen Kraft und Energie und Leidenschaft dahinter.
0: Okay, und du bereust das noch nicht nach vier Wochen <lacht> intensiver Zeit.
3: Ich möchte halt lügen, wenn ich sage, ich dachte mir nicht freuen, wenn der Juni vorbei ist, aber ich glaube, das ist für jeden Aktivisten aus der queeren Szene ähm, gleich. Und heuer sehe ich das ja noch fast wie ein Probemonat, also nächstes Jahr ist es dann nur mal quasi full force. Aber nein, ich bereue es absolut nicht. Ich sehe, dass da sehr viel Potenzial ist. Wir haben jetzt einen brandneuen Vorstand gewählt und wir sind voller Energie und Tatendrang und möchten schauen, dass wir die Hose Linz und auch die Community in Linz weiterbringen. In
0: der Presseaussendung von der Hose Linz ist gestanden, eine deutliche Verjüngung des Vorstands. Wie wichtig ist das sozusagen, dass man sich da neu aufstellt?
3: Es ist... Generell wichtig, es ist für, für eigentlich alle Projekte, die ich in meiner Vergangenheit gemacht habe, wichtig, dass man einerseits einmal ein Signal nach außen sendet, dass man die Kraft dazu hat, Veränderungen umzusetzen und es ist ja nicht nur jetzt konkret in der Hose, sondern überall so, wann wo jemand zu lang an die Schalter sitzt, dann entsteht also eine gewisse Starrheit im System und die wird dann auf natürliche Weise immer aufgebrochen mit am Wechsel und der ist halt jetzt angestanden, ähm, meinem Vorgänger, dem Richard, habe ich zum Verdanken, dass der Verein jetzt wirklich sehr stabil dasteht. Wir haben Handlungsspielraum als Vorstand, wir haben Gestaltungsspielraum und den werden wir nutzen.
0: Was sind denn für die Hose so generelle Ziele, was, was Sie politisch noch erreichen wollen oder auch jetzt lokal zum Beispiel?
3: Ja, politisch haben wir ja über das Thema Linz glaube ich, schon abgearbeitet und zusätzlich dazu steht halt für mich an oberster Stelle, dass wir das Angebot von der Hosi Linz in jede Richtung ausbauen, sei es jetzt die Beratungen, sei es jetzt das, das Barangebot, sei es das Workshop-Angebot, da merken wir, da ist die Nachfrage einfach da und das kann man nur mehr ganz schwer mit den Pool an Aktivistinnen, die wir haben, bedienen. Das heißt, ich werde es dann mal bei mir in meinem Freundeskreis und jeder von denen, der sich diese Radiosendung anschaut, sei gewarnt. Ich werde kommen und dann werde ich hoffentlich sehr viele weitere motivierte Hände zur Hose Linz bringen. Gerhard,
0: was gibt es sonst noch für Ziele von der Hose?
1: Ich glaube, wie vorher schon erwähnt, ich glaube, das Ziel muss schon sein, dass es quasi, wenn es ein Bekenntnis von der Stadt Linz gibt, dass man quasi queer-friendly ist, dann muss es auch fixe Subventionen geben, damit das ein Verein finanzieren und sich trägt, ja, weil da natürlich auch, und das merkt man schon, wenn man jahrelang dabei ist, man powert einfach aus, ja, weil man hat die Verantwortung und es ist ein permanenter Stress und das ist auch nicht gut, ja. Das ist einmal die eine Sache und ich glaube schon, es passiert jetzt nur immer, es passieren Übergriffe, wir haben ja heuer diese homophoben Schmierereien gehabt, das heißt, es gibt genug zu tun und ich sage, das Coming-out muss jeder für sich selber machen, ja, das, ist, das, das Radl muss immer wieder neu erfunden werden. Ja, ich, ich kann nur schauen, dass wir Möglichkeiten zeigen und, und Safe Spaces anbieten und umso breiter das ist, umso besser ist es für die Leute. Ja, und gerade am Land draußen ist es nur nicht so einfach, da braucht man Mut, und da braucht es quasi uns, die die Leute dann supporten, wenn es Probleme gibt.
2: Ja. Wenn wir ein bisschen über Medien auch sprechen, also wir haben am Anfang so ein bisschen angerissen, dass im Juni natürlich mehr Aufmerksamkeit ist. Wie nimmt sie die mediale Berichterstattung sonst vor? Habt ihr den Wunsch, ich nehme mal an, dass mehr berichtet wird oder dass mehr queere Menschen, ich sage mal, zu Wort kommen, auch in den Medien oder... Was ist da
1: euer Wunsch? Na, ich wünsche mir zum Beispiel, das haben wir jetzt gemerkt im Vorfeld mit diesen geplanten oder nicht anschlägen bei der Parade in Wien. Ja, da berichten auf einmal die Medien. Sie also sagen immer, wenn es so ein Problem gibt, dann wird berichtet. Ich habe die Erfahrung, also wir haben schon die Erfahrung gemacht, dass auch. Zum Beispiel letztes Jahr, wie es diese grausigen Überfälle beim, am Taubenmarkt gegeben hat, hat, haben alle Zeitungen groß berichtet, aber es war immer wohlwollend auf unserer Seite. Und das ist dann schon auch wichtig. Aber sagen, es braucht immer so ein bisschen einen Skandal, damit man berichtet. Also wir fänden es schön, wenn man einfach einmal so Alltagsgeschichten macht oder sagt, das können vielleicht kleine Sachen sein. Und wenn es nur eine lokale Kulturgeschichte ist, wo man die dann einfach auch über die man berichtet. Ja, es ist, dass einfach so ein bisschen Normalisierung stattfindet, dass quasi sagen, auch... Kleine, feine, alltägliche Sachen ein Thema sind für die Medien.
0: Also quasi auch solche Pride-Paraden, Veranstaltungen, damit man im medialen Fokus ist zum Beispiel oder mehr mediale Aufmerksamkeit bekommt.
1: Ich würde es auch anders formulieren, wir machen über unser Pride-Magazin, schauen wir ja einmal, das erscheint alle zwei Monate, das heißt, da haben wir einfach Schwerpunktthemen, ja, und wie diese, der Ukraine-Krieg angefangen hat und wir gemerkt haben, okay, da gibt es ein lesbisches Board die sind auf der Flucht, wir helfen, und dann wurde es natürlich auch die cover geschichte ja? dass wir einfach alles thematisieren und die sehen sie jetzt auch nicht als Opfer, aber die haben halt gewisse Bedürfnisse und die brauchen halt dann einen Support und ich meine, das sind genau die Sachen, das ist auch unsere Aufgabe, dass man die Themen aufgreift, wo es Probleme gibt und dass man auch konkret helfen kann, ja? Und das kann ja jedes andere Medium auch. Also darum schauen wir immer, dass wir über unsere eigenen Kanäle die Themen transportieren. Und es hat auch schon Beispiele gegeben, wo dann irgendein Abgeordneter im Parlament das, das Pride-Magazin, die Cover-Story, gesagt hat, ja, die wo in ist e also darum fordern wir es. Also sehen wir auch Bild so ein bisschen die Sprache und wenn das aufgenommen wird, ist es super. Und wenn die Medien von sich aus was machen, ist es noch besser. Das
2: heißt, da hat Radio Froh dann auch eine gewisse Verantwortung oder Rolle dann. Radio Froh feiert ja 25-jähriges Jubiläum und es gibt ja da auch schon länger eine Zusammenarbeit. Welche Rolle spielt denn Radio Froh für euch?
1: Also, ich kann mich ganz in an, an der Anfangsphase erinnern, da war immer so: Wer traut sich da drüber, mitzuarbeiten oder Sendungen zu machen? Und da braucht man natürlich Menschen, die gern reden und mit Sprache kennen. Und zum Beispiel, ich bin eher so der grafische Typ, also ich tue mir immer schwer, aber für uns war immer klar, dass so alternative Medien ganz wichtig sind, weil sie sehr authentisch sind und weil sie quasi keinen kommerziellen Hintergrund haben, irgendwas zu transportieren, sondern schauen, okay, was sind die Themen, die wichtig sind. Ja. Darum haben wir glaube ich, oft so Kooperationsgeschichten gemacht und darum war es für mich klar, dass ihr quasi als Kooperationspartner auch bei der Linzbreit dabei seid ja. und eben dann Livestream macht vom Open Air aus. Ja.
0: Michael, wie schaut es bei dir aus? Was sind deine? Was verbindest du mit freiem Radio oder Radio Froh im Speziellen?
3: Ja, also ich darf jetzt einmal ganz herzlich zum Jubiläum gratulieren, zunächst einmal. Und ich habe den Radio Froh schon vor langer Zeit kennengelernt. Ich bin einmal vor acht Jahren in einer Radiosendung gesessen mit meiner damals sehr kleinen, sehr unbekannten Band, Call Me Astronaut, wo wir dann ein bisschen bekannter und ein bisschen größer wurden. Aber das ist dann auch schon gleichzeitig einer der, der wichtigsten Punkte, was ich mit dem Radio Froh verbinde, nämlich äh, lokaler Kulturradio, der äh, die Zeit und die Kapazitäten hat, sie um das Geschehen in der unmittelbaren Umgebung anzunehmen. Und das ist wirklich wichtig, dass da, sei es jetzt eine Kulturinitiative, sei es äh, aufstrebende Musikergruppen oder, oder sonst irgendwelche Aktivität, was auch immer, dass dann das hinter dem Vorhang gehoben wird und dass man da eine Plattform und der Bühne schaffen kann. Oder ein Mikrofon in dem Fall.
0: Mhm. Würde Sie denn die Hose Linz auch als Kulturbetrieb bezeichnen? Oder als Kulturorganisation? Ja.
3: Schon, ja. Und der Anlass, zu dem wir heute hier sind, ist ja das beste Beispiel dafür.
1: Wir sind ja Mitglied in, im, im Kupfer in der Kulturplattform. Und wenn ich zum Beispiel nur erwähnen darf, beim Open Air Schau ich zum Beispiel auf einem musikalischen Programm, dass man die äh, Musicalensemble vom Musiktheater ist dabei, die Mary Meyerhofer ist eine Sing-Songwriterin, die äh, voriges Jahr im 49 haben wir so einen, einen Contest gemacht, die hat den gewonnen. also für die ist der erste Auftritt so einer großen Bühne, wir haben vor Jahren eine lokale Big Band gehabt mit einem vibraphon spiel aus China, der aus dem Jazzbereich kommt. Und also wir probieren da auch Experimente. Ja. Weil die DJs die spielen dann quasi eh den Mainstream ein bisschen oder so von Upper bis ähm, ja, aber also ich glaube schon unsere Aufgabe ist auch so, kulturell äh, was Neues auszuprobieren und auch wirklich einen Fokus auf lokale Leute, die da sind. Ja.
0: Das heißt, ihr bietet quasi queeren Künstlern und Künstlerinnen eine Plattform, wo sie auftreten können. Oder kann man das so sagen? Ja.
1: Also wir haben es auch oft so gemacht, so, dass man zum Beispiel auch im Fort oder früher, wie es noch kleiner war, in der Goethe-Straße, dass wir auch wirklich so Live-Acts gemacht haben. Das war dann immer Herausforderung, weil die Musikerinnen brauchen immer mehr Platz, wie die Bühne dann groß ist. Aber wo man dann immer merkt, das, das gefällt auch die Leuten, dass man sagt, ich gehe jetzt in eine Bar und habe auf einmal eine Live-Band -Live die gespielt. Ja. Wo man unter dem Jahr schauen, dass man einfach ein intelligentes, spannendes Kulturprogramm anbieten. Was ist Nachhaltigkeit
2: denn für euch in Bezug auf eure Aktivitäten?
3: Nachhaltigkeit ist ja ein sehr großer Begriff, der, der medial ja groß gespielt wird. Man kann es von verschiedenen Facetten betrachten. Ich sehe Nachhaltigkeit ähm, bei uns jetzt konkret in der Hose so, dass wir, dass wir alle unsere Bestrebungen darauf aufbauen, dass sie der Verein nicht übernimmt dass wir in fünf Jahren, in zehn Jahren als Verein immer nur tätig sein können. Ja, dann kann man wieder dort quasi zurückreferenzieren auf die finanzielle Absicherung des Limts, Pride's, dass es halt einfach nicht möglich ist, auf einer jährlichen Basis den Verein in eine finanzielle Ausnahmesituation zu bringen. Nachhaltig kann er sein, die, die lokale Umgebung zu fördern. Das ist alles, halt was der Gerhard vorhin gesagt hat. Wir sind sehr stark darum bemüht, lokale kulturtreibende eine Bühne zu bieten.
1: Ich mal, andere Bereiche natürlich, was in Richtung Politik geht. Also für mich heißt das schon so, es muss selbstverständlich sein. Und auch wenn es die Hose vielleicht nicht mehr gibt, ja, dass diese queeren Themen immer Teil der Politik sind und dass sie von sich aus quasi immer diese Themen mitdenkt. Ja. Und darum ist auch die Ausstellung jetzt, die Queer-Ausstellung im Offenen Kulturhaus glaube ich auch so, wo ja in den Vorbereitungen mit dem Team auch gesagt ist, ist es ist also wichtig, dass man den queeren Aspekt bei jeder Ausstellung zum Beispiel immer mitdenkt. Also dass er selbstverständlicher Teil ist. Und das wäre für mich auch so eine Art von Nachhaltigkeit, dass ich sage, es, es muss, also unser Ziel muss sein, dass wir einmal so lästig sind, dass das Thema aufgenommen wird, aber dass die anderen an das Thema immer mitdenken. Ja. Und das kann beim Sport genauso sein, das kann auch in der Wirtschaft sein, ja. treibende Personen, also, da gibt es viele Bereiche. Und da merkt man, dass bei Linz eben weil es eine gewisse Größe hat, dann wird auf einmal der Tourismusverband aufmerksam. Es geht auf einmal auch um, um ein positives Image für den Tourismus. Ja. Und das ist dann auch nachhaltig, wenn es das jedes Jahr gibt, weil es finanziert ist ist es nachhaltig im Sinne, dass ich weiß, im Juni muss ich nach Linz kommen, ja.
0: Apropos Nachhaltigkeit, die Hose Linz gibt es jetzt seit über 40 Jahren. Letztes Jahr war das große Jubiläum, 40 Jahre. Da hat sich natürlich sehr, sehr viel getan. Also rein ähm, politisch, äh, von der Gesellschaft her natürlich, die Gesetzeslage auch. Braucht es in 40 Jahren auch
3: noch eine Hose? Also ich darf mir schon wünschen, wann es in 40 Jahren die Hose noch gibt, aber wann der Fokus dann einfach ein ganz anderer ist, dass es halt dann bis in 40 Jahren einmal eine tatsächliche Gleichstellung herrscht und man dann einerseits eine gewisse Schutzfunktion übernehmen kann im Sinne von schlechter wird es von selbst da immer. Also es wird vermutlich trotzdem immer ein wachsames Auge auf, auf die politische Großwetterlage, sage ich jetzt einmal, brauchen. Aber man kann dann auch den Vereinszweck in der Hinsicht ändern, dass man dann weiterhin die lokale Community unterstützt, dass man weiterhin Bühnen bietet für Künstlerinnen und einfach einen Community-Treffpunkt schafft, weil das ist völlig unabhängig von, von unseren politischen Forderungen, ein, ein wichtiges Angebot für, für junge Menschen, die Anschluss suchen zu Gleichgesinnten. Nur weil man jetzt sozusagen totale Gleichstellung erreicht hat, heißt es ja deshalb nicht, dass man überall sofort jemanden findet. Ja. Also als, als Fokusstelle und Anlaufpunkt wird es eine Hose immer brauchen.
0: Mhm. Merkt Sie auch Rückschritte beispielsweise in der Akzeptanz oder in der Toleranz?
3: Ich würde sagen, man kann sich nicht
1: sicher sein, aber man merkt es ja, es brauche ich nicht nur in Europa, auch in Amerika. Wenn ich mich erinnere, wie immer ich mein Coming Out gehabt da war Amerika so das große Vorbild, weil da war viel möglich. Und jetzt wird dort ernsthaft diskutiert über Verbote von Prävention in Schulen und solche Sachen. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht bei der türkis-schwarzen Regierung, dass es dann sehr schnell geht, wenn es dann.
0: Türkis-schwarz?
1: Schwarzblau oder türkis-blau, wie man es dann will, ja, dass dann, wenn, wenn irgendwer im, im, im Innenministerium sitzt und es geht um Flüchtlingssachen, dann ist mit queeren Flüchtlingen schon ganz anders aus, ja, oder dass dann Gesetze wieder aufkommen werden, also diese Selbstverständlichkeit äh, hat man nicht, ja. Ich würde jetzt nicht das pessimistisch in Österreich sagen, aber man weiß es nicht, ja, und dass jetzt nur immer möglich ist, auch in Linz, dass, dass Leute täglich angegriffen werden. Es hat ein Messerstich reingegeben, untertags. Also, es passiert ja wohl was. Ja. Also, da muss man aufmerksam sein und deswegen, glaube ich, braucht es uns. Ob wir in 40 Jahren nur so hassen oder uns vielleicht aufteilen in anderen Bereichen, weiß ich nicht. Aber es wird immer kann ich sagen, so eine Anlaufstelle für, für queere Kompetenz geben müssen.
0: Ja, dann sage ich herzlichen Dank.
1: Ja, ich sage auch Danke und wir sehen uns ja spätestens am Samstag und alle, die jetzt mitzuhören, äh, um glaube um 16 Uhr ist dann der Livestream äh, direkt vom Open Air.
0: Genau, ab 16 Uhr live auf Radio Froh, aber besser ist natürlich, man kommt vor Ort hin.
2: Man kann ab 13.30 Uhr bzw. ab 14 Uhr ja mitgehen, auch bei Radio Froh.
0: Oder bei der Hose Linz, ja. wo auch immer.
3: Ja, ich sage auch Danke, dass ich da sein habe dürfen und für all jene die am samstag verhindert sind ähm, es gibt ja nach wie vor nur unser 49 ähm, das lokal in der schillerstraße 49 und das ist typischerweise an einem freitag und an einem samstag plus vor Feiertagen geöffnet und wir freuen uns natürlich über einen besuch
2: 1 2 3 4 5 6
3: 7 8 25 plus Diskursiv.